0: Beautiful world, welcome back im Studio hier in Baden in Switzerland. Ich bin wieder zurück im Lande und habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast und sein Name ist Sandro Zweig. Und ich freue mich riesig euch diese Intro jetzt durchzugeben, denn Sandro Zweig ist ein junger Schweizer Unternehmer aus Zürich, der die perfekte Lösung für alle Online-Streams gefunden hat. Er ist der Founder von Tune, einer Zahlungslösung, die es Nutzern erlaubt, für Media und Streamingsinhalte inhalte je nach Gebrauch zu zahlen. Die Pandemie war für sein Business bestimmt von großem Vorteil und heute sprechen wir über seinen Werdegang, seine Selbstständigkeit Tune und vieles mehr. Welcome to my Podcast. Scheinier die Pandemie hat es wirklich angetan, ne?
1: Die Pandemie, die war nicht ganz einfach. Das war aber sogar noch, bevor ich Tune überhaupt gestartet habe. Aber die Idee hat sich eigentlich daraus ein bisschen ergeben, ja.
0: Okay, also wir wollen mal zurückgehen. Du bist sehr unternehmerisch unterwegs, ne? Du wusstest das schon als kleines Kind, dass du eines Tages genau das machen möchtest, ne?
1: Das ist so, das ist ja in fact so. Es ist so, meine Mutter und mein Vater sind beide selbstständig. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich so ein bisschen in die Wiege gelegt gekriegt, auf jeden Fall.
0: Wie konntest du das damals schon riechen, dass die Online-Welt die wichtigste sein wird für die Zukunft?
1: Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht jemand, der großgewachsen ist, also aufgewachsen ist mit einem Fernseher oder viel äh, Videospiele gespielt hat oder von Anfang an einer der ersten war, der ein Telefon hatte, gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mich erst mal wirklich äh, im Studium damit befasst und äh, wirklich äh, ja, war total fasziniert in New York.
0: Würdest du sagen, dass du äh, mehr auf, de, auf dein Bauchgefühl gehört hast oder auf das Studium, was, was es euch, euch beigebracht hat, dass die Online-Welt da
1: durch die Decke geht? Ähm. Nee, das war eigentlich, es hat eigentlich gar nichts mit dem Studium zu tun. Das ist eigentlich ganz speziell bei mir. Ich wollte, also meine Mutter ist äh, mittlerweile Künstlerin. Und äh, ich wollte selber auch immer was mit den Händen machen. Ich wollte eigentlich immer kreativ sein. Mhm. Und äh, mein Traum war es eigentlich immer, etwas in Fashion zu machen. Und. Ähm, was komplett anderes. Was komplett yeah. anderes, genau. Und ich habe mich damals beworben für ein Scholarship in New York an Par der Parsons University. Ähm, und. Das war wirklich, äh, ich, ich habe das Scholarship gekriegt, ich bin da hingezogen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich ja, einfach wahrscheinlich nicht so talentiert bin, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, ich habe gesehen, da gab es einfach Studenten, die das viel mehr wollten als ich. Und ich habe mich da ein bisschen umorientiert. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich sehr gut bin am Computer. Mir hat es eigentlich gefallen, die ganzen Präsentationen vorzubereiten, ähm, die eigentlichen Designs und so zu inszenieren. Ich war gut im Verkauf und ich war gut mit den ganzen Illustrationen und den Grafiken. Und ähm, da habe ich eigentlich gemerkt, dass mir äh, die Arbeit am Computer eigentlich sehr viel Spaß macht. Und so bin ich ein bisschen in, in das reingerutscht. dann ja.
0: Eigentlich zum richtigen Zeitpunkt.
1: Eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, genau. Das war ja
0: noch vor der Pandemie, ne? die Gründung ja, von Tune.
1: Nein, die Gründung von Tune, das ähm, hat eigentlich während der Pandemie begonnen. Okay aber ja, da kann ich gerne nachher noch ein bisschen dazu erzählen. Ja,
0: unbedingt, weil das ist ja eigentlich jetzt die Welt, die wir uns alle bewegen.
1: Das ist so, ja.
0: Primetime für dich. Primetime für mich,
1: <lacht> ja. Also ich ja. kann nicht klagen. Wir haben auf jeden Fall, jetzt mittlerweile kriegen wir mega viel Traction. Wir haben einige Interessenten aus der Mediawelt, so also die ganz traditionellen Publishers, wo man wirklich merkt, dass... Ja, der, der Print oder die Printumsätze immer mehr zurückgehen und sie viel mehr auf digital wechseln sollen mhm. oder müssen. Und ähm, dort ist natürlich der ja, das naheliegendste eine Subscription, die du eigentlich verkaufen möchtest. Aber bei den Jungen ist es natürlich so, viele ähm, möchten eigentlich nicht unbedingt ja, eine große Subscription zahlen für, für äh, News. Weil, ja, woher
0: haben sie das Geld? Ne? Man genau. überlegt sich jetzt, und wo man haben geht, sie das Geld? Ja, das kostet ja alles.
1: Das, das finde ja ich alles. genau
0: das. Deshalb finde ich diesen Podcast auch so spannend, weil du genau zu diesem Zeitpunkt in dieses Business reingestiegen bist oder das eigentlich äh, gegründet hast, mhm. wo die Welt nur noch online funktioniert
1: hat. Genau, ja, das ist so auf jeden Fall.
0: Und dann hast du jetzt diese Streamer und du hast den Content, den du eigentlich verkaufst und die Leute, die das schauen
1: möchten. Ja, also nicht so ganz. Also wie das wie Tune wirklich funktioniert, Tune ist eigentlich einfach eine Bezahllösung. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Paypal, ähm, mhm. da gibt es zwei Teile oder drei Teile. Es gibt auf der einen Seite ein Paypal Wallet oder ein Tune Wallet, das kannst du dir downloaden als Endkonsument, da kannst du deine Kreditkarte zum Beispiel hinterlegen mhm. und mit dem kaufst du dir Credits und mit diesen Credits, diese Credits kannst du auf verschiedenen Plattformen einlösen. Also ich mache jetzt ein Beispiel, ohne ähm, Namen groß zu nennen. Also Streaming-Plattform Streaming -Plattform X, Pay-TV-Provider Y mhm. und äh, Zeitung Z. Und du kannst dich eigentlich jetzt einfach über Tune dort einloggen mit einem Account, einem Passwort und kannst den Service konsumieren und auf Zeit zahlen. Und dann zahlst du eben nicht für die ganze Subscription, mhm. oder sondern effektiv nur für den Bruchteil und das, was du effektiv schauen oder konsumieren möchtest.
0: Das heißt, man spart sich eigentlich das ganze Geld. Ne?
1: Genau. Also du hast mehr Flexibilität, mhm. weil das Interesse der Konsumenten ist ja mittlerweile sehr punktuell und nicht so integral. Also jetzt als Beispiel die ganzen äh, Streaming-Dienste, oder? Also wenn du jetzt Netflix anschaust, du hast da sehr viel... Ähm, also Netflix verspricht dir ja eigentlich eine... Unlimited Content, oder? Du kannst, zahlst äh, 15 Franken im Monat und du kannst den ganzen Monat eigentlich so viel schauen, wie du möchtest.
0: Ich bin einer, die, die jemanden kennt, der eine Plattform macht. hat und bezahlt und ich habe mich angezapft. Ah, du hast dich angezapft. Ja. Der genau. Joghurt erspart. Genau. <lacht> und mit dir ist es noch viel besser.
1: Genau, bei mir kannst du wirklich Geld sparen ähm, und mit deinem eigenen Account. Aber es ist ja wirklich so: Netflix verspricht dir eigentlich Unlimited Content. Und du als Endkonsument, du möchtest gar nicht unlimitierten Content, sondern eigentlich, was du ja möchtest, ist, du möchtest punktuell vielleicht Chefs Table auf Netflix gucken. Ja. Aber du bist dann auch interessiert, Game of Thrones vielleicht zu gucken. Und das ist aber auf HBO. Ja, genau. Und eigentlich möchtest du ja gar nicht äh, zwei Subscriptions, weil es dir einfach vielleicht zu teuer ist. Und du hast ja dann auch noch Sportsubscriptions, du hast noch mhm. äh, ja äh, Subscriptions bei Zeitungen, du hast deine Mobile Subscription, die Versicherung eigentlich ist auch eine Subscription. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was wir lösen.
0: Das geht voll durch die Decke. Am Ende, am Ende bekommst du die Abrechnung und denkst, <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, genau. Also weil, gut, wenn du, die, wenn du überall eine Subscription abschließt mit deiner Kreditkarte, die meisten ja. Leute vergessen es ja dann sogar mhm. noch. Äh, dann kriegst du ja, dann hast du ein Geschenk am Ach, Ende des Monats. Ja. Ich
0: nenne das Charity-Geld
1: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> für diese
0: Streaming-Plattformen, weil schlussendlich summiert sich das alles und es geht einfach voll in die Höhe. Und man braucht es ja gar nicht jeden Tag. Also wer jeden Tag irgendwie etwas schaut, dann mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen. Ne? Ja. Jetzt ehrlich gesagt, ne? Unternehmer ehrlich haben gesagt.
1: Also, das keine ist Zeit. Ja auch, ne? Unternehmer haben keine Zeit, aber desto länger, dass du also desto mehr Subscriptions dass du hast, desto weniger Zeit hast du auch für, deine einzelne, für eine einzelne Subscription. Das oder? stimmt. Und das so ein bisschen... Äh, ja,
0: ja da, darf das ich Problem. dich fragen, ähm, wie du auf diese Idee gekommen bist? Du als Founder? Weil du musst ja überall irgendwelche Subscriptions haben. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich merke das vor allem also nur schon im Business, also in der Tech-Welt, du hast so viele Subscriptions, die du zahlst für die ganzen SaaS-Plattformen und mhm. verschiedene Products intern. Ähm, aber ich muss sagen, mich hat das eigentlich eben während Corona mega genervt, dass ich so viele, also ein Freund schickt mir einen Zeitungsartikel und boom, du hast gleich wieder eine Paywall, kannst es wieder nicht lesen. Ähm, den ganzen Research, den ich gemacht habe an der ETH, äh, hat es mir auch mega erschwert. Ähm, und dann ja eben am Abend während Corona, alles ist zu, was machst du, du guckst vielleicht mal was. Und da bist du natürlich auch eingeschränkt. Und ich ja. habe gemerkt, wie viel Geld ich dann eigentlich wirklich mal ausgebe für die ganzen Subscriptions. Ich habe das mal wirklich dann äh, getrackt und alles zusammengezählt.
0: Was du ausgegeben hast?
1: Ja, also ich würde sagen sicher über 400 oder so im Monat. Was? Wenn du alles zusammenzählst, ja. Aber da rechne ich jetzt auch noch meine ähm, Telefonsubscription ja, zum Beispiel ja. auch noch mit rein. Apps und, so. und alles. Internet und so, ja. Ich, äh, ja, das ist eigentlich schon... Krass. Ja, es ist äh, nichts zu unterschätzen.
0: Ich will es gar nicht also genau wissen bei genau. mir. Die also Genauigkeit würde wahrscheinlich mich dann äh, dazu drängen... Oh, mich bei dir anzumelden. Ja? ja,
1: genau, siehst du. Du kannst auch ein Sign-up machen bei uns. es geht ja. effektiv. Du kannst bei uns auf die Webseite, www.tune.app und äh, da kannst du dich äh, eintragen mit deiner E-Mail und dann wirst du einer der Ersten sein, die Access kriegt Geil. auf die neue Beta, die jetzt dann kommt.
0: Okay, super. Ich will einen Spezialpreis, bitte. Ja, Weil die Realisation ja. ist jetzt riesig. Wenn du schon sagst, 400 im Monat, wenn man das alles auf die Seite sparen könnte oder würde, dann kann man sich was anderes damit leisten. Genau, ja. ja Anstatt all diese also nötigen Subscriptions, die du einfach einmal in, in der Woche brauchst.
1: Genau, also in ja? die Ende also End ist es natürlich schon auch sehr viel Qualität dabei. Ich meine, das ist wirklich halt auch ein Lifestyle- Du brauchst ein Telefon, du brauchst News, du, ja. jeder möchte mal was schauen, jeder ist irgendwie sportbegeistert und äh, Fußball interessiert zum Beispiel. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es wirklich so. Man könnte mit dem ja. Geld was Besseres machen oder was anderes.
0: Denkst du, dass momentan da draußen alles zu laut ist und wir überfordert sind mit dem ganzen Content, was gestreamt wird? Weil ich habe das Gefühl, ich, ich wurde fair-streamed. <lacht>
1: <lacht> fair-streamed, ja. Also ich denke jetzt mal, du also wenn, wenn, wenn du die Statistiken anschaust, auf jeden Fall, es, äh, es wird immer mehr produziert. Ähm, gerade wenn du die großen Firmen anschaust, mhm. ähm, man sieht, es gibt mittlerweile fast äh, zwei Milliarden Streamer, ähm, die aktive... Also, also oder zwei, zwei Milliarden Leute, die aktiv für eine Subscription zahlen im Streaming-Bereich. Wow. Ja, ähm, und du hast circa, circa fünf Milliarden Leute mit äh, einem Access oder Internet-Access. Mehr als die äh. Hälfte
0: der ganzen Welt, Bevölkerung.
1: Ja, ja fast, fast die Hälfte, fast die. ja genau, fast die Hälfte. Ähm, und ja, das ist eigentlich schon krass, wenn du dir das überlegst. Und ich würde sagen, ja, dort äh, bei einem Subscription-Abo ist, glaube ich, der Durchschnittspreis für ein US-Household jetzt bei ca. 25 Franken mhm. oder 25 Dollar. Und das rechnet sich. Und die ganzen, äh, also es ist ein Riesenmarkt, aber es ist auch ein Markt, der mittlerweile ein bisschen stagniert. Und wenn du die ganzen ähm, also die ganzen Statistiken anschaust, dann siehst du, dass ganz viele neue Competitors in den Markt kommen eigentlich und ähm, im Moment fischen ja alle im gleichen Pool. Das mhm. heißt jeder.
0: Gut gesagt, ja.
1: Ja, das heißt jeder ähm, Producer von Original Content, wie das ja Amazon und Netflix macht, ähm, können sich eigentlich nur behaupten, indem das sie ja auch immer wieder viel Geld in die Hand nehmen, um neuen Content zu produzieren. Ja so dass Leute von Amazon zum Beispiel abspringen zu Netflix und umgekehrt, oder? Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Game, oder? Also es ist äh, neuer Content ist ja schließlich auch der Umsatztreiber, weil es braucht den neuen Content, dass die Leute auch wirklich konsumieren und gucken. Und äh, in dem Sinne, ja, es wird immer mehr.
0: Mhm. Sehr spannend. Da frage ich mich jetzt aber wirklich, wie wie funktioniert das dann bei dir? so? Also abonnierst du alles, damit du das den Konsumenten dann auch weiter verscribst? Oder wie kann man das sagen?
1: Nee, also… also
0: wie, wie geht das ab im Hintergrund?
1: Im, wie das im Hintergrund abläuft, das ist wirklich wie bei PayPal. Das ist eine Zahlungslösung. Mhm. Ähm, also du kannst dir vorstellen, wenn du, ich weiß nicht, wo shoppst du normalerweise, wenn du mal was kaufst online.
0: Oh. Ich habe so einen Ordner bei mir. Also, ja, Luis wie Herr Roma ist schon da, ne? Und okay. Netta Genau. <lacht> und Revolve.
1: Ja, genau. Also, mhm. ja, lass uns und allo Yoga. Nehmen. Genau, jetzt also wenn du jetzt Netta aber nimmst, dann hast du, ja, also hast du deinen Warenkorb und du packst alles rein, was du, mal, was du kaufen möchtest und am Schluss drückst du auf Checkout und dann hast mhm. du verschiedene Checkout-Options, oder? Mhm. Und dort ist PayPal zum Beispiel eine Anbindung. Ja. PayPal hostet oder verkauft eigentlich nicht die Kleider, sondern sind eigentlich, es ist eigentlich nur der Zahlungsgateway, über den du abrechnest als ja. Privatperson. Und wieso PayPal? Es ist, weil dort weißt du, deine Abrechnung ist äh, sicher, sie ist secure. Du hast bereits schon deine Kreditkarte und deine Adresse hinterlegt, du musst nicht mehr, du musst nichts mehr einfüllen. Mhm. Und Tune ist eigentlich genau das Gleiche, aber für die Streaming-Plattform. Das heißt, wir hosten keinen Content selber, sondern. Netflix oder ich sage jetzt ähm, ein Titel bei Ringe zum Beispiel bindet uns ein.
0: Ah, dann seid ihr schon eingebunden. Und
1: genau, also wir müssen eigentlich eingebunden werden von einer Dritt, also von einer Third-Party-Plattform und äh, die akzeptiert Tune als Zahlungsmöglichkeit auf der Plattform.
0: Okay, als du damals mit dieser Idee gekommen bist, was mhm. haben dir die, die Menschen in deinem Umfeld gesagt?
1: Hey, das war also die erste, ähm, wir haben so eine kleine Umfrage gemacht an der ETH ähm, und da haben wir circa 400 Leute befragt und von den 400 Leuten haben fast 80% eigentlich gesagt, das würden sie sofort brauchen, weil mhm. der Pain einfach riesengroß ist. Und ich glaube, es hat jetzt natürlich auch einige Zeit gebraucht, bis sich das ein bisschen durchgesetzt hat, aber ich glaube, von einem... Also Endnutzerstandpunkt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, jeder möchte das brauchen, weil jeder will Geld sparen, jeder möchte Flexibilität, mhm. jeder möchte ein, ähm, ein, ein Riesenangebot, von dem man profitieren kann. Ähm, das ist eigentlich nicht die Frage. Ich glaube, das ähm, Schwierige ist eher, ähm, das für die Businesses schmackhaft zu machen, oder? Weil äh, viele haben natürlich äh, extrem Angst, dass... Äh, wir durch das ihre bestehenden Subscriptions eigentlich kannibalisieren. Korrekt. Äh, da muss man äh, eigentlich den Businesses jeweils den Business Case zeigen, wobei wir jetzt sehen, im, äh, also im, im, im digitalen Bereich bei den ganzen Medias, also bei den Publishers, äh, der Business Case eigentlich hervorragend ist, wenn man die Zahlen anschaut. Ähm, also du kannst selbst, wenn du... Äh, eine gewisse Absprungsrate hast von bestehenden Subscribers, die normalerweise monatlich für ein Abo zahlen, ähm, machst du, wenn du ein Micro eine Micropayment-Lösung wie Tune einbindest, viel mehr Geld, weil du einfach ähm, es schaffst, auf der Webseite viel mehr User zu konvertieren und eigentlich abzuholen.
0: Mhm. Ja. Hattest du jemals Zweifel, dass es nicht funktionieren könnte in der Umsetzung?
1: Ähm, also wir sind immer noch in der Startphase, das heißt ähm, ich glaube, wenn man das dann wirklich skaliert auf ich, 100.000, 1 Million, 2, 20 Millionen Users irgendwie, dann äh, hast du nochmal ganz andere Probleme. Momentan äh, sind wir gerade dabei, äh, einzelne Betas äh, durchzuführen ähm, und, und, und Pilots und für die funktioniert es, aber das äh, ist eigentlich jetzt noch einigermaßen überschaubar. Ja.
0: Okay. Also du hast dich selbst nie auf dem Weg zurückgehalten. Du hast gesagt all in und ich schau mal, wie das fruchten wird.
1: Genau, ja. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, da kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zu meinem Werdegang. Also ich habe ähm, eben, als ich da im Studium war, ähm, gemerkt, ja, okay, also wirklich Grafiker zu sein, das macht mir eigentlich Spaß. Ich habe dann auch meinen Studiengang gewechselt. Ähm, und bin mehr in Richtung Web- und Graphic-Design gegangen. Ich habe noch Betriebswirtschaft studiert. Ich habe Classes noch an der NYU genommen. Und äh, dann habe ich irgendwie zu, zu, zum ersten Mal gesagt, so, okay, ich möchte jetzt was in Software machen. Und mhm. bin damals zu einem äh, Schweizer Startup ähm, von einem äh, mittlerweile sehr guten Freund, David Becker, wo auch jetzt bei uns Advisor ist und äh, auf dem Board. Ähm, der hat Skipster gegründet, das ist eine Event-Management-Plattform. Äh, und dort habe ich eigentlich als User Experience Designer äh, angefangen. Und äh, was man sich eigentlich darunter vorstellen kann, das ist. Ja,
0: was, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das ist.
1: Ähm, also Kannst du es
0: nochmal sagen? Wie heißt die User, Position? User
1: Experience Designer. Also.
0: Oh, dürfte ich mal sagen, was ich denke, was es sein könnte? Ja, bitte. User Experience Designer. Ich, ich bin wahrscheinlich der User. Ich habe eine Erfahrung. Und du designst mir was, damit ich noch mehr oder noch eine bessere Erfahrung haben kann. Macht genau, das Sinn? Das
1: macht genau. Oh. Sinn. Das ist genau was ich
0: mache. Super. In ein, in drei Worte. Ne? Genau. User Experience Designer.
1: User Experience Designer. Ah. Genau. Und das geht okay. eigentlich vor allem um deine digitale User Experience, die du hast, wenn du eine App brauchst oder eine Website. Alles
0: Manipulation von also, Feinsten. Aber es ist,
1: ja, es ist, Aber das ist, sehr es ist so. Ja, ja, logisch. Genau. Okay. Also ähm, wirklich äh, sind kleine Micro-Animations oder es geht eigentlich darum oder der, du ähm, führst zuerst gewisse Interviews mit den Usern du machst äh, qualitativen und quantitativen Research und
0: Feedback und bitte bleiben Sie auf der Leitung damit Sie noch zehn Fragen beantworten
1: <lacht> ja genau das wäre zum Beispiel jetzt im Support genau und dann kommen die ganzen das war dein Complaints rein und das kommt dann zu mir genau die ganzen Complaints und dann was, was nicht funktioniert und dann wird das dann im Detail angeschaut genau mhm. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall, ja, ein User äh, Experience Designer designt eigentlich deine, äh, deine Experience, sodass du einen Task, äh, den du äh, abschließen möchtest auf deinem Telefon, so schnell und so gut wie möglich mhm. abschließen kannst. Okay. Äh, ist das ein Checkout oder ist das eine Message schicken auf WhatsApp oder ist das äh, etwas komplexer, Es ist eigentlich egal, eine Banktransaktion oder mhm. whatever. Und äh, all das muss ja designt werden, dass es so aussieht, wie es aussieht und dass es so behaved oder äh, so funktioniert, wie du es dir denkst, wenn du jetzt auf den Knopf drückst. Und das alles wird definiert von jemandem dann wie mir. Oder? Okay. Genau.
0: Und was hat dir diese Erfahrung beigebracht für dein
1: eigenes Business? Die Erfahrung, das hat für mich mhm. eigentlich wirklich ähm, die Weichen gelegt für alles, was in der Zukunft dann gekommen ist für mich. Ähm, also dort habe ich zum ersten Mal gemacht, dass mir so äh, alles um äh, also Software Engineering, also das, das ist mega interessant ist für mich, ähm, das ganze App-Design mhm. hat mich fasziniert, Branding hat mich fasziniert und ähm, ich habe dann wirklich dort zwei Jahre während dem Studium gearbeitet, habe viel gelernt und habe dann den Abschwung geschafft nach dem Studium zu einem äh, Startup, der hieß Fundbase. Und das war ein Fintech-Startup in New York. Und äh, da war ich einer der ersten Leute, die dort äh, angefangen haben zu arbeiten. Ähm, zuerst eigentlich als Grafiker, mehr oder weniger oder als UX-Designer auch begonnen. War dann aber noch die rechte Hand vom CEO, weil wir so wenige Leute waren. Und da habe ich eigentlich gelernt, was es eigentlich heißt, ein, äh, ein Startup zu bauen, ähm, mhm. ein Fintech zu bauen. Und... Ähm, ja, wir hatten da doch einige Schwierigkeiten bei, bei Fundbase, wir haben da den Product-Market-Fit nicht so schnell gefunden, wie wir dachten, ähm, aber ja, also wir hatten dann doch eine kleine Erfolgsstory, also der, der Startup wurde verkauft, ähm, ich war dann da aber schon nicht mehr dabei, ähm, bin dann eigentlich heimgekommen aus Visa-Gründen, äh, ich hatte dann kein Visum mehr in den ja. USA
0: Mhm, das oh, kennen wir und, alle, die was dort gemacht haben.
1: Ja, genau. <lacht> genau. genau. Also es war gar ja. nicht so einfach, weil eben dein Visum ja. ist eigentlich tight zu äh, dem effektiven Job. Job. Und wenn du den Job verlässt, dann hast du dein Visum auch nicht mehr. Und äh, das war dann bei mir effektiv der Fall. Und ich bin dann nach Hause gekommen und äh, habe angefangen, Corporate zu arbeiten. Aber ich weiß, ich habe mir noch im Flugzeug geschworen, dass, äh, dass ich das auf jeden Fall noch mal probieren werde.
0: Ich liebe, wenn man sich was im Flieger schwört, weil man zieht es wirklich durch.
1: Ja, das ist wirklich so. Ja. Und ich habe Zeit äh, hab, dort, hat mich der Gedanke, was Eigenes nochmal zu machen und es und, und richtig groß zu machen. Äh, irgendwie, ja, es ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
0: Zu diesem Zeitpunkt wusstest du, dass du einfach was Eigenes starten möchtest, aber du wusstest noch nicht, was es sein wird.
1: Genau, genau. Ich habe einfach gesagt, ich möchte selber einmal äh, nochmal eine Firma aufbauen. Das war eigentlich schon immer mein Traum. Mhm. Ähm, ich habe dann aber, als ich zurückgekommen bin, muss sagen, das war im 2015 oder 2016. Also, das ist schon eine einige Zeit her. Und ja, da gab es, also ich, ich muss sagen, die, die, die Startup-Szene in Zürich oder in der Schweiz war damals noch nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt ist. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat sich jetzt schon einiges getan in den letzten sechs, sieben Jahren. Aber ähm, ja, ich habe dann eigentlich einen kleinen Schwenker gemacht und bin zuerst ins Asset Management. Also ich war bei der BlackRock und das habe ich gemacht für ein paar Monate und habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das überhaupt gar keinen Spaß macht. Und ähm, bin dann äh, in die Unternehmensberatung und habe dort die Chance gekriegt, ähm, eigentlich ein, ein UX-Team so aufzubauen. Mhm. Ähm, ich habe mich da super verstanden mit dem einen Partner und äh, der hat mich ziemlich gepusht. Und wir haben dann auch effektiv äh, zwei tolle Kunden gewonnen, also wir haben die Deutsche Bank gewonnen als Kunde und die und die Riesig. Mega, ja, und das war wirklich dann schon ein Erfolg. Ich hab, wir konnten dann da wirklich äh, mal beim äh, bei, der, bei der Konzeption und äh, beim also wirklich von Anfang an mit dabei sein. Ähm, also es darum ging, die neue Wealth Management äh, Applications, äh,
0: die jeder kennt,
1: die jeder kennt. Ja, also da hast du deine Finger Beispiel. im Spiel. Ja, also nicht nur ich, da waren natürlich ganz viele dabei, aber ich war, hatte da definitiv Miteinfluss, ja. Krass. und ähm, Krass, Je, jeder braucht das. Ja, jeder und das. Braucht. war ja
0: vorher nicht hier auf dieser Welt, also genau. erschaffen. Und du hast da deine Finger im Spiel gehabt.
1: Ich hatte für, da meine Finger im Spiel, jetzt spezifisch für die zwei, äh, für, bei den zwei Firmen, ja genau. Ja.
0: Man <lacht> vergisst das mal kurz, ne? So, wenn ich das jetzt kurz, kurz erwähnen darf, <lacht> wo du eigentlich zum richtigen... Zeitpunkt war es, weil in 50 Jahren kann man sagen, hey, der war von Anfang an dabei.
1: Ja, genau. Also, gut, mhm. ich muss sagen, also Software ist ja etwas, das, ähm, äh, das ist nie fertig und es wird immer weiterentwickelt. Und es gab bereits schon äh, eine E-Banking-Solution bei der Deutschen Bank und auch bei der Credit Suisse, aber ich glaube, das war jetzt bei uns wie so ein bisschen der Revamp, mhm. den wir da äh, mitgemacht haben und haben äh, das ist quasi wie versucht, nochmal auf ein neues Level zu bringen. Ähm, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt für die, ja, considering all the challenges, also ja, ja. Herausforderungen, die sich da sonst noch gestellt haben, ja.
0: Es gehe ich zurück in diesen Flieger, als du dir das Commitment gegeben hast, <lacht> genau. weil es also. resoniert mit vielen da draußen, auch wenn sie was eigenes starten möchten und sie wissen nicht, was der nächste richtige Schritt ist.
1: Genau. Und äh, ich muss aber auch sagen, also ich habe da ziemlich lange dran rumstudiert, bis ich die Idee mit Tune hatte. Das ging einige Zeit. Mhm. Ich ähm, habe dann, äh, als ich bei, äh, bei, bei der Unternehmensberatung dann noch tätig war, habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, ich möchte das eigentlich nicht mehr machen. Ähm, es gab verschiedene Gründe, gab familiäre Gründe. Ähm, aber grundsätzlich habe ich mich dann entschieden, zu künden. Und äh, wir hatten damals noch das Projekt bei der Credit Suisse am Laufen. Und äh, es war wirklich äh, ein Problem äh, für sie, weil wir hatten den Go-Life in drei Monaten. Und sie wussten, wenn ich jetzt äh, eigentlich dort abspringe, dann äh, ja, also wäre es eigentlich nicht möglich gewesen, den Go-Life rechtzeitig oder ähm, alles, alles, alles recht, äh, rechtzeitig äh, fertig zu kriegen für den Go-Life. Mhm. Und ähm, dann haben sie mir eigentlich die offeriert, das Freelance noch fertig zu machen. Ähm, aber um das Freelance fertig zu machen, ähm, musste, musste ich durch so einen Vendor-Prozess und verschiedene Improvements holen und für das brauchte man eigentlich eine Firma. Und das war für mich dann eigentlich der Beginn von äh, der, der Agentur, die ich gestartet habe dann. Das war eigentlich mein erstes Business, so wo ich selber selbstständig war. Ähm, und das war eigentlich ganz cool. Also ich habe da wirklich als Freelancer begonnen. Wir haben dann noch verschiedene andere Projekte mitakquiriert und da haben dann mhm. auch viele andere Leute mit dran gearbeitet. Ja, das war eigentlich dann ziemlich ein ziemlicher Erfolg. Also wir haben es drei Jahre gemacht. Wir hatten wirklich guten Umsatz. Wir waren eine UX-UI-Agentur, also wirklich nur spezialisiert auf die User-Experience ähm, von äh, verschiedenen Bank- und Versicherungssoftwares. Mhm. Ähm, ja, und dann kam Corona, äh, Corona. und dann äh, war es dann plötzlich nicht mehr so einfach.
0: Ja, ich denke, also du diese Entscheidung auch gemacht hast im Flieger, du wusstest einfach, du musst jetzt durch den Prozess durch und genau. irgendeine Tür öffnet
1: sich dann für dich. Genau, und das war bei mir wirklich so. also ich, äh, die, die Tür, die hat sich wirklich von alleine geöffnet. Da war auch sehr viel Glück mit dabei. Und ähm, glaubst du an das Glück? Ja, auf jeden Fall. Also ja. für mich ist Glück ist alles. Du, man braucht ein... Äh, und man braucht viel Glück im Leben. Also es gibt so viele Instances, wo ähm, ja es kann immer was schief gehen, sei es mhm. äh, auf privater Ebene, auf Business-Ebene ähm, und äh, da ist äh, Glück schon so der ausschlaggebende Faktor. Jetzt
0: muss ich kurz da einsteigen. Ähm, ja. Wie gehst du damit um, wenn du im Privatleben einfach mal einen Down hast, aber in der Businesswelt musst du funktionieren?
1: eine gute Frage. Ich weiß, ich bin das sehr heißt, gut, die äh,
0: guten Fragen stellen.
1: Ja, ähm, aber ich habe ja. da mittlerweile meinen Weg gefunden. Ich muss sagen, ich, äh, ich, so im Allgemeinen bin ich, ich sage eher so der ruhige Typ und sehr rational in meinen Überlegungen, aber es gibt natürlich auch, äh, wenn privat was nicht läuft, was mich komplett aus der Bahn wirft. Mhm. Und äh, wenn solche Sachen passieren, dann äh, habe ich einfach gemerkt, was mir mega hilft, ist Sport. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste, also bevor ich den Sport mache, oder dann mache ich zuerst eigentlich mal einen Schritt zurück. Also, wenn ich merke, dass etwas nicht geht, mhm. dann forciere ich das nicht. Oder wenn ich merke, dass äh, mich etwas beschäftigt, sondern ich mache wirklich einen Schritt zurück, ich überlege nach, mache Sport und dann, ähm, ja, was, also wenn es gar nicht geht, dann irgendwie Atemübungen, aber das äh, kommt eigentlich eher selten ja. vor.
0: Aber es ist ehrlich, ja?
1: Ja, genau. Und dann ähm, ich glaube oder so wenn, wenn, wenn man im, im Alltag funktionieren muss, ich glaube es ist, äh, wenn, wenn dann irgendwas anderes nicht gut ist, das äh, löst schon einen ziemlichen Stress und auch einen ziemlichen Druck auf und, äh, aus und das ist äh, oftmals eher eine negative ähm, ein, ein negativer Druck. Also ich, für mich ist jetzt Druck nicht äh, allgemein schlecht. Mhm. Aber in so einem Fall dann auf jeden Fall. Ähm, und das Wichtigste ist wirklich, dass man einen Schritt zurück macht und dann einfach anfängt zu priorisieren. Also, was ist das Wichtigste? Auf was kommt es wirklich drauf an? Ja. Und dann mache ich das zuerst und dann mache ich das Nächste.
0: Ich muss dich jetzt wieder fragen. Ja. Wenn, wenn du in diesem Chaos bist, regelst du erst das Private, damit du dann im Business äh, besser starten kannst? Oder ist bei dir dann erst Business und dann das Private? Es sind ja wie zwei Welten. Und irgendwo komp kompensieren wir ja auch unsere Emotionen. Mhm.
1: Ja, es sind schon zwei Welten, aber ich muss sagen, so mittlerweile verschmilzt das Business immer mehr mit dem Privaten, oder vor allem jetzt auch mit dem ganzen Homeoffice und Corona. Stimmt, meine, man arbeitet sehr guter von Punkt. zu Hause. Ja, voll. Ähm, und ich glaube, also ja, jetzt dein, dein Gegenüber, dein Partner oder deine Partnerin, äh, die merken das auch, wenn du Stress hast. Und ich glaube, äh, ja, also böswillig, wirklich Stress verursachen. Ich glaube, das ist sowieso nicht gut. Also, wenn, wenn, sowas passiert, dann haltet euch lieber fern äh, davon. <lacht> Rat. Äh, ja, ja. Das, äh, das lohnt sich eigentlich von Anfang an eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, also wenn es dann wirklich darauf ankommt und etwas sehr, sehr wichtig ist, dann muss man halt wirklich sagen: Hey, guck, ähm, das Business, das, das läuft, ich kann das jetzt nicht anhalten, aber äh, lass uns dann und dann sprechen und äh, uns, uns dann diskutieren und dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Mhm. Ähm, aber ich glaube so, dass man das äh, gleichzeitig machen kann, das funktioniert eigentlich nicht so gut.
0: Priorisieren, ne? Genau, priorisieren. Obwohl das ja. beides vermischt ist, vermischt ist mit der Homeoffice. Ich finde es mega so. wichtig, dass die Unternehmer auch viel mehr über das Privatleben erzählen, weil wie du zu Hause, nee, also wie soll ich das jetzt schön ausdrücken, was zu Hause abgeht, ist ja Backstage. Ja. Wie du auf der Bühne performst, ist von 8 to 5. Genau. Und was du zu Hause führen meint, hast. <lacht> der ist geil, <lacht> Ja, was <ist> das? <lacht> So ein Pieps. <lacht> ja, was du zu Hause für ein Mind... Hast. <lacht> das heißt jetzt eben ein Wort. Ne? Ähm, das zeigt ja auch, wie du dann bei der Arbeit performst. Und du willst ja einen fre äh, freien Kopf haben. Du willst ja eine positive Einstellung haben, wenn du ähm, das Haus verlässt und zur Arbeit fährst. Mhm. Ne? Und das sind zwei Welten, die doch eins sind. Und die Homeoffice zeigt, wer wirklich ein Profi ist. Wer kann beide Welten vereinen? Ne? Ja,
1: das ist nicht so einfach. Ähm, aber ich glaube schon, man muss einfach mit sich im Reinen sein. Und grundsätzlich, äh, wenn das Business nicht läuft, schlägt es ja natürlich auch auf das Gemüt und äh, verschlechtert äh, auch die Stimmung zu Hause. Und ja. umgekehrt ist es genau das Gleiche. Wenn etwas zu Hause nicht stimmt, dann ist man im Business viel mehr gestresst. Und äh, ich glaube, da muss man einfach irgendwie eine gute Balance finden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass da eine Silver Bullet gibt dafür. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen... Methoden. Für mich ist es wirklich, ähm, sich die Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Ähm, also wirklich Schritt zurück, darüber nachdenken und sich dann eben priorisieren, ein Thema mhm. schnappen. Entweder, ob es jetzt die Beziehung ist oder ob es die Arbeit ist. Sich darauf fokussieren, das gut machen und dann zum nächsten.
0: Einen Schritt nach vorne machen. Genau. Wo holst du dir eigentlich deine Inspiration?
1: Das tönt jetzt äh, witzig, aber in der Dusche.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Nein.
1: Doch, doch. Also ich bin, das ist ganz speziell bei mir. Also bist mir, du der,
0: aber, der, der das Wasser verschwendet in der Schweiz?
1: Ja, wahrscheinlich bin ich einer von denen. <lacht> ja,
0: das goldiges Wasser, was da, was da runterkommt.
1: Ne? Ja, das ist effektiv so. Nee, also bei mir ist wirklich. Am Morgen, wenn ich aufstehe, das ist so wirklich ähm, fast ein bisschen Ritual. Also bin kein Schnellduscher, das muss ich leider zugeben. Ähm, ich nehme mir die Zeit, ich setze mich hin und mhm. ähm, ja, kann gut mal sein, dass ich mal 10, 15, 20 Minuten einfach dusche. Und äh, das ist wirklich so die Zeit für mich, wo ich äh, über alles nachdenken kann. Und äh, dann, ja, tagsüber ist es dann auf jeden Fall der Sport. Wow. Ja.
0: Und du denkst dann einfach an die Idee oder bastelst was herum oder was sind deine Gedanken unter der Dusche?
1: Ähm... <lacht> 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 <lacht>
0: Was denkt ein Mann bereucht, unter der Dusche?
1: Das bereue ich das schon fast, dass wir Nein, jetzt das das ist den Tapa gemacht haben. Aber Nein,
0: das ist Real Life. Deshalb sind wir hier.
1: Ja, das ist Real Life. Ja, das mhm. ist eine gute Frage. Also es ist wirklich alles. Das Ding ist, du bist ja mittlerweile den ganzen Tag eigentlich abgelenkt. Also wir kennen das wahrscheinlich auch so. Ich meine, wenn du irgendwie an der Busstation stehst und auf dem Bus wartest, es geht keine zwei Minuten, wenn du alleine bist, du nimmst ein Telefon raus und mhm. du konsumierst irgendwas. Also du guckst irgendwie was auf. Gut, ich bin jetzt nicht so viel auf Instagram, aber eben, du bist irgendwie auf Social Media oder du liest die News oder du hörst was und das sind ja alles eigentlich fremde Eindrücke, die auf dich ähm, äh, also das sind alles fremde Eindrücke und
0: wie heißt das? Konsumdesign? Oder wie heißt es nochmal, was du gemacht hast?
1: User Experience Design. Ja, genau. Ja, genau. Die
0: designen alle was. Ja,
1: genau. Also ja. in dem End ist es genau so dass du das immer länger und immer mehr brauchst und immer wieder mhm. zurückkommst. oder? Also so ist Instagram ja konzipiert, Facebook ist so. Konzipiert, also äh, Meta. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen unter der Dusche ist der einzige Zeitpunkt, wo du eigentlich komplett losgelöst bist und keine äußerlichen Eindrücke hast wenn du dir das überlegst, weil du kannst nicht an einem Telefon sein, du hörst eigentlich keine Musik True. und dann, du, dann sitzt du einfach mal da und stehst da und das ist so die Zeit, wo dann bei mir anfängt, der Kopf ein bisschen zu rattern und da ja, da gehe ich eigentlich durch meinen Tagesablauf, was wichtig ist an dem Tag, wie wow. der Tag gestern gelaufen ist, was ich, äh, äh, ja.
0: Du hast mir jetzt wirklich eine neue Erleuchtung gegeben. <lacht> Erstens bist du unter der Dusche sowieso so, wie dich Gott erschaffen hat. Ja. Und in meinem Coaching sage ich immer, wir, wir pflegen ja unsere Gedanken. Ne? Wenn wir Samen setzen, brauchen wir ja das Wasser, damit was wächst. Genau. Und hier haben wir, das ist ja genau das, was du erzählst. Genau, du bist genau. Unter die also die Dusche die, Gedanken, die das Wasser, wachsen
1: durch das Wasser.
0: Genau. Ja. Das hat jetzt eine, voll, eine neue Bedeutung für mich bekommen.
1: Ja, siehst du mal.
0: Also nicht, dass ich an dich denken werde, wenn ich dusche, <lacht> aber es wird auf jeden Fall das für mich mitnehmen. Ich denke, ja. das ist wirklich so das Highlight auch von diesem Podcast. Nur schon diese Realisation, weil niemand überlegt sich das so.
1: Ja, das ist möglich. Das sind also,
0: banale Kleinigkeiten im Leben.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde das auch aber auch extrem schwierig. Ich glaube, so die einzige Zeit, wo, ja, wo man, man wirklich nichts... Ich meine, es ist ja, wenn, wenn, wenn du dir denkst, selbst wenn du am Morgen aufstehst, das Erste, was viele Leute machen, ist, sie gucken als erstes auf ihr Handy. Mhm. Oder? Oder sie machen irgendwie Kaffee, aber das ist wirklich, da machst du was aktiv und wenn, wenn sie ins Bett gehen, viele Leute lesen zum Beispiel was oder sind auch wieder am Handy, bevor sie ins Bett gehen oder schauen irgendwas. Ja. Und das sind alles, also deine eigenen Gedanken können sich eigentlich erst wirklich entfalten, wenn du mal gar nichts machst. Das ist entweder im Traum,
0: mhm.
1: oder? Aber da bist du eigentlich auch nicht unbedingt bei dir. Oder eben? Ja, bei der Dusche. unter der Dusche.
0: Ja. ja, weil ich denke auch für viele, die nicht zu Hause meditieren können, weil sie sich so schnell ablenken,
1: mhm.
0: die sollen einfach duschen gehen. Weil dann bist du gezwungen, dass du nichts anhast, nichts bei dir hast. Genau. Und du bist nur bei dir.
1: Ja, dann ist einfach mal für dich. So ist es. Wow. Ja, oder eben, oder zum Beispiel ein Bad nehmen ist zum
0: Beispiel Ja, ja, sowas, aber dann hast du wieder die Hände frei, ne? Dann kannst du wieder was machen. Und so ist es wirklich beim Duschen. Du, du stehst und du hast die Arme wahrscheinlich einfach so und du überlegst.
1: Ja, genau. Ja, so mache ich das auch. Sandro, wirklich.
0: danke vielmals für diese Realisation. <lacht> siehst du, bei Broad to Success passieren immer irgendwelche Miracles.
1: Ja, siehst du mal.
0: Ja. Mega. Okay, ist bei Duschen auch diese Idee entstanden mit Twin? Tune. Tune, sorry. Ich habe es <lacht> zum zehnten Mal wieder falsch gesagt. Ja, Tune. Gut. Ja.
1: Um.
0: Das I und U ist so irritierend. Irritierend. Wieso so kompliziert? Wieso Tune?
1: Wieso Tune? Ja,
0: wieso Tune? So mein Fehler ist jetzt die Frage.
1: Ja, genau. Also es kommt von, also es kommt eigentlich von der Radiofrequenz. Also du kennst ja den, ja. den Auto oder ein Tune, ja. oder? Und ähm, es ist eigentlich einfach ein Wortspiel. Und die Idee ist, es hat eigentlich nichts mit Radio zu tun. Aber was das Coole ist beim Radio, ist, du kannst den Sender wechseln, ohne dass du ein Account oder ein Passwort brauchst du kannst einfach rein tunen in einen neuen Service, oder? Mm. Und das kannst du bei uns jetzt eben auch, ohne dass du dich überall anmelden musst, ohne dass du überall deine Kreditkarte hinterlegen musst, ohne ja. dass du äh, überall ein Monatsabo abschließen musst. Sondern Schnellen du tunest einfach. einfach in einen Service rein. Und deshalb Tune. Und ja. weil der Name, also T-U-N-E, weil der leider schon belegt war, haben wir einfach gesagt, komm, wir machen ein Wortspiel und wir nennen es einfach Tune, also T-I-U-N. Was symbolisiert
0: das I? Was willst du so sagen? International.
1: Zum Beispiel. Habe ich mir noch nie so überlegt. Ja. Aber es ist einfach wirklich so fast ein Umlaut, oder? Mhm.
0: Mhm. Mit I macht es voll Sinn.
1: Ja, Tune. Ja.
0: Weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist früher? Das hat schon jede Familie zu Hause gehabt. So ein kleines Gerät. Ne? Und dann hast du alle Kanäle drauf gehabt. Und dann konntest du das irgendwie, ähm, wie heißt das, hacken, damit yeah. du nichts bezahlst, aber alle TV-Sender drauf sind. Kennst ah, du diese Geräte ja. noch? Wie hat das geheißen? Ja, warte
1: jetzt mal. Du meinst so eine. Alle
0: serbischen Familien haben das bestimmt zu Hause gehackt. <lacht>
1: Ja, das ja, so nein, ein, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also nicht eine Blackbox, sondern... Doch,
0: sowas wie, yeah. also wie eine Box, genau. Ja,
1: es war so eine Box. Dreambox,
0: kann das sein? Ja,
1: möglich ist es, ja.
0: Ja, irgendwie so eine Box. Und da sind alle Sender drauf gewesen. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn ein neuer Sender drauf gehackt wurde, waren wir überglücklich. Und da habe ich E-Entertainment geschaut. Oh. Und das gab es damals nicht. Und da habe ich mir meine Inspiration geholt für mein Leben.
1: Was ist das e E-Entertainment? Ist das uh, Amerikanische. Keeping Up with the, oh, up with nee. the Kardashians? Nein, das
0: war noch davor. Ich rede noch von Simple Life mit Paris Hilton und Nicole Richie. Oh, wow,
1: ja, genau. Okay.
0: Und mit Oprah und all den anderen Shows. Also ich habe die alle durchgerattert. Aber damals war das für mich so das, der Wow-Effekt. Ne? Cool. Das konnte mir meine Inspiration für meinen Lebensweg geben. Und jetzt, wenn ich das so mit dir sehe, du gibst ja auch viel auf deiner Plattform und du weißt nicht, welches Leben du beeinflussen kannst mhm. durch diesen Service. Mhm. Weil ich denke, Generation Z ist wahrscheinlich 90% Prozent bei dir abonniert. Ne?
1: Ja, also leider noch nicht. Es wäre schön, wenn äh, 90% von der ganzen Generation Z <lacht> bei uns wäre. Also, das würde ich mir wünschen. <lacht> aber, aber die aber sind doch so
0: schnell und einfach und unkompliziert. Die sind schnell ne? und
1: einfach und das ist auch unsere Zielgruppe, ja. Genau. Also wir mhm. sehen die meisten Leute, die sich anmelden, sind auch äh, ja, ja, in, sind in diesem Altersrahmen. 20, ne? Ja,
0: Nein,
1: also 19, 20. genug alt, um eine Kreditkarte zu haben, aber noch äh, äh, zu jung, um äh, Printmedien zu abonnieren. Stimmt. Ja. <lacht> genau.
0: Aber du, du siehst auch keine Zukunft für die Printmedien?
1: Ähm, also effektiv wird immer schwieriger, aber bin ich auch nicht der Experte, aber ich denke, da gibt es... Äh, Genug viele Leute, die nicht anders glauben. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade eine Business-Idee, aber über das sprechen wir uns später. Das ja, okay. <lacht> ist so eine kleine Realisation? Perfekt. Ja, mega. Ja, was, sollte, was sollten die Zuhörer und Zuschauer unbedingt noch über dich wissen? Uff. Ich weiß, da gibt es einiges. Aber die Zeit, ich kann mit dir über Stunden und Stunden sprechen. Ja, wie lange? Ja, wir sind, sind gut. ne? Arm, war ja, ja. Minuten, mhm. wow. ja, Siehst du, es geht noch. so schnell, wenn du voll im Jetzt bist, vergeht mhm. die Zeit
1: extrem. Unglaublich.
0: Mhm. Weil mich würde es zum Beispiel jetzt interessieren, hast du drei Tipps für die Zuhörer da draußen, wenn es ähm, um eine Selbstständigkeit geht? Weil viele sprechen mit mir und denken so, ja, ich habe den Mut nicht. Und das geht mir durch den Kopf. Und dies geht mir durch den Kopf. Und dann denken sie, dass sie gar nichts mehr handeln. Und dann ist die Idee weg.
1: Ja, das ist ähm, effektiv ein Problem. Also ich, ich finde, das ist, äh, also viele, in, viele Schweizer vor allem haben eine mega äh, ausgeprägte, oder es ist eine grausam schlechte Einstellung äh, gegenüber Startups, finde ich. Also mhm. ähm, das sehe ich auch selber. Also viele Leute, also wenn ich das jetzt, ich habe ja selber jetzt lange in New York gelebt und ich sehe das total. Also wenn du in New York sagst, hey, ich habe äh, schon dreimal was gegründet und es ging dreimal schief, aber ich mache es jetzt das vierte Mal, da applaudiert eigentlich jeder. Und mhm. sagt, hey, good for you. Also cool, hast du es probiert und äh, beim nächsten Mal klappt es. Mhm. Und in der Schweiz ist es effektiv so, es ist eher so ein bisschen ein Finger zeigen und sagen, ah, guck, ja, guck, eben hat nicht geklappt, hättest du lieber einen normalen Job gemacht und hättest mal zehn Jahre in, in dem gearbeitet und Steck's. steigst so auf in, der in, in, in deiner Karriere. Und das ist schon so ein bisschen ein Mindset, wo die Schweizer haben, ähm, die meinen, also, es zwar gut, das weil es safe ist. das auch von mir zu Hause, ist. genau. Sie ja. kennen das, weil das safe ist und ich kenne es auch von mhm. meinen Eltern zu Hause. Ich sage jetzt, obwohl meine Eltern beide Unternehmer sind, sie hätten mir das jetzt nie angeraten, selber mich selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, es war auch definitiv nicht ihr Wunsch. Ähm, aber ich glaube so, hey, wenn du es nicht probierst, oder? fortune favors the brave. Also, ähm, wenn du es nicht mhm. probierst, wird es auch nie sein. Und... Ähm, ich gehe da ganz pragmatisch an die Sache. Ich denke mir immer, guck, ich bin jetzt äh, 30 und ähm, ich äh, muss wahrscheinlich jetzt, wie es aussieht, sicher noch 35 Jahre arbeiten. Ich habe jetzt äh, bei zwei Startups gearbeitet, hatte jetzt die Agentur, bin jetzt nochmal an einem Startup ähm, und ja, also ist jetzt auch schon mein viertes. Und wenn es nicht klappt, ich kann immer wieder arbeiten gehen, das ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, also, also
0: du würdest sagen, einfach ja. wieder aufstehen und Neues machen genau,
1: einfach das Risiko nehmen ähm, und äh, weil du, du wächst ja auch dabei oder ich habe bei jedem Startup äh, mega viel gelernt und ich habe es bei jedem Startup konnte ich meine Learnings eigentlich mit einfließen lassen und habe das jetzt umgesetzt mhm. ähm, nach meinem besten Wissen und ähm, ich muss auch sagen, es ist jedes Mal also jeder Startup ist vielversprechender, jeder Startup ist besser ähm, ich habe immer noch mega viele Learnings, es macht auch plötzlich viel mehr Spaß und ähm, ich glaube, ja, die, die Hürde ist ziemlich groß, aber wenn du dann mal drüber bist, dann ähm, ist es auch schön, so eine kleine äh, so Success-Story und Erfolg-Story für dich selber feiern zu können und mhm. ähm, ich glaube, das gibt dir ja auch äh, in jeder Hinsicht den Ego-Boost und das macht auch alles wett, also egal, die ganzen Stunden, wo du verbracht hast, den ganzen, das wirklich so die ganzen Tränen, den ganzen Schweiß, das ganze, die ganze Arbeit zahlt sich am Schluss so viel mal mehr aus, wenn du siehst, dass andere Leute deinen Service cool finden oder gerne selber brauchen und es denen hilft. Und das ist wertvoller als jedes Geld in der Welt, das du bei einem Corporate Job verdienst am Schluss.
0: Vor allem auch, wenn du merkst, dass du mit Veränderungen ganz einfach umgehen kannst, weil du schon in der Vergangenheit dich immer wieder neu entdecken musstest. Dann gehört die Welt nicht mehr den Intelligentesten, sondern der, der mit Veränderungen leicht umgehen kann. Ja, ja?
1: genau. Ja, Weil dann bist du
0: unpredictable. Ist, genau. Dann kann die Welt einstürzen und morgen stehst du und denkst so: Was ist das? Was soll ich jetzt machen? Was ist das Nächste?
1: Genau, genau. Also, das ist wirklich so. Ja, einfach agil bleiben. Und ich glaube, so was mir sehr viel geholfen hat, und das habe ich mir wirklich, oder das liegt irgendwie in meiner Natur, aber ich nehme mir ja oft sehr viel Zeit für mich und denke, oder und, und, und reflektiere effektiv, was falsch gelaufen ist. Und ich glaube, mhm. das machen viele Leute zu wenig, aber.
0: <lacht> ja, das passiert öfters. Ah, okay. Aber es ist immer ein gutes Zeichen vom Universum. Ja, Weil, genau. genau jetzt, was du gesagt hast, das muss relevant sein. <lacht> was wolltest du sagen?
1: <lacht> die Wand,
0: ähm, die, die hört alles. Die
1: Wand hört alles. Ja, ja eben. Also so der allgemeine self mhm. Das ist das Wichtigste, weil du wirst noch besser, wenn du weißt, dass du falsch gemacht hast oder was, was falsch gegangen ist und dann kannst du es das nächste Mal auch besser machen. Und viele nehmen sich für das einfach viel zu wenig Zeit.
0: Und machen den gleichen oder Fehler. Oder schauen,
1: den Fehl ja, machen den gleichen Fehler oder schauen oder, oder blamen andere und, schauen ja. und suchen den Fehler bei anderen Leuten. Und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt gut. Ich erwische mich auch immer selber, also niemand ist perfekt, aber ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es eine Quote, die du gerne für dich selbst auch brauchst in deinem Leben?
1: Ja, ich habe es jetzt vorher schon einmal erwähnt, aber so, mhm. es, also, es ist jetzt nicht wirklich eine Quote, ähm, die von mir kommt oder die ich selber erfunden habe, aber ähm, ich finde, sie trifft total zu. Fortune favors the brave. Es ist wirklich so. Mhm. Also, wenn du mutig bist und, äh, und, äh, und alles gibst, dann äh, kommt, auch kommt, das, ja, kommt auch das Fortune und das Universum gibt dir alles zurück, was du brauchst.
0: Das ist so schön gesagt. Echt, ich liebe diesen Podcast. Ich danke dir vielmals.
1: Danke dir, ja. Mira. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm,
0: wir haben gesprochen, ja. ja. wir haben 50 Minuten
1: gesprochen. Ich hoffe, ja. du musst nicht zu viel rausschneiden.
0: Nein, nein, nur Kleinigkeiten.
1: Äh, äh, einige Kleinigkeiten, ja, <lacht> Nur gut, die aber Kleinigkeit.
0: Das aber das, Imperfekt, das Imperfekte ist das Perfekte und das habe ich auch gelernt. Und witzigerweise, was wir nicht gesagt haben am Anfang, ist mhm. die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, Einfach in New York bei der Passkontrolle. Genau.
1: Ja, das ist wirklich, ja, das war so witzig.
0: Wir ähm. hatten uns vorher schon gekannt. Liebe Welt. Und dann war ich da mit meiner besten Freundin zu ihrem Geburtstag und wir haben schweizerdeutsch gesprochen. Und plötzlich sagst du ja, irgendwas soll, sollen wir links nach rechts stehen, damit es schneller geht. Ne? Mhm. Und dann äh, war das witzig, wie wir uns dann das Uber geteilt haben. Ja, und da genau, wusste nein, ja, ich, da Uber brauchen geteilt. wir einen Podcast.
1: Ja, genau. Also, da, das hat ja. irgendwie von Anfang an gut geklickt, muss ich auch sagen. Es ja. hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wir sind da, äh, standen da bei Customs und äh, der Flug hatte schon eine mega Verspätung. Und mussten ewig warten, bis wir mal aussteigen konnten. Und dann äh, habe ich eben euch zwei getroffen. Und äh, ja, das hat mir dann wirklich so auch ein bisschen die Fahrt versüßt. Ich, äh, ja genau, ich war da eigentlich auf dem Weg zu einer Hochzeit. Und äh, meine Freundin hat mich da schon mehrmals angerufen, wo ich eigentlich jetzt bin. Ähm, und, und wann ich in der Stadt bin, weil sie war schon aus mit Freunden von uns. Und äh, ja, aber es war wirklich cool.
0: Ja, wir haben uns gegenseitig die Fahrt verschönert. Echt. Ja, wir haben so Fall. viel gesprochen und ich wollte alles wissen über die Zeit in New York, über dein Unternehmen und dich als Mensch so richtig kennenlernen, nicht so oberflächlich. Und da wusste ich, wenn ich so eine Connection mit jemandem habe, dann weiß ich, das geht einfach im Studio. Ja, und deshalb ist es so real.
1: Deshalb ist es so real. Das,
0: deshalb ist es so real. Ich, denk, ich denke, ähm, mhm. es ist wirklich eine Bereicherung für ganz viele Zuhörer da draußen. auch deine Geschichte, dass du die heute geteilt hast, so ehrlich warst. Nur schon das mit dem Duschen ist mega wichtig. Das ist wirklich etwas, das bleibt mir persönlich, ja. weil ich das für das Leben mitnehmen kann.
1: Ja, das ist eigentlich so sowas Simples. Aber es, ähm, ich sag, mhm. wenn du dir jeden Tag nur schon 10, 15, 20 Minuten einfach rausnimmst für dich und einfach mal nichts machst und nur einfach reflektierst, was gestern gelaufen ist, was gut ging, was schlecht ging und was du heute machen musst, dann ist dein ganzen, ganzer Tag viel strukturierter und du, ja, du kriegst auch die Sachen geschafft, die du eigentlich möchtest. So you
0: attract fortune. Oh. So
1: you attract fortune. Oh. Genau. Und das kann alles heißen. Genau. Ist nicht ja nur monetär.
0: Genau. Die Leute denken immer, es geht um um das Materielle und um das Geld. Nein, Gesundheit, Fitnesslevel, Opportunities,
1: good people, genau. Genau. good food, genau, genau. genau. Ja. Also gute
0: Deals, Online-Deals.
1: Gute Online-Deals, genau. <lacht> ja, yeah, genau. watch out. Also, genau. Ja, wir releasen jetzt ja. dann äh, die neue Beta-Version mit Tune. Ähm, und ja, falls es euch interessiert,
0: unbedingt melden. In ja, wie ist die Homepage?
1: Www.tune.app.
0: Mit I für International.
1: Ja, T i u n genau. Und äh, dort könnt ihr euch äh, in unser Waitlist-Form eintragen und mhm. dann kriegt ihr Early Access, äh, sobald wir live gehen mit den ersten Companies Perfekt. hier in der Schweiz.
0: Perfekt. Ich wünsche ja? dir auf diesem Wege alles, alles, alles Gute. Ich will, dass du durch die Decke, durch das Universum gehst mit deinem Business. Und bleib so, wie du bist. Du bist wirklich ein super toller, flotter Typ super auf Schweizerdeutsch.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wieso wir es eigentlich nicht auf Schweizerdeutsch gemacht haben, aber es ist wahrscheinlich wegen der Zuhörerschaft.
0: Ja, es ist besser in Hochdeutsch. Wieso sollte ich mir die Dachregion. Ähm, wie, äh, wie sagt man das? Äh, ein nur, ja, ja. genau,
1: nur auf die Schweiz konzentrieren, ja. wenn es die ganze Region.
0: Ja, nicht die ja. ganze Welt, aber auf jeden Fall drei Länder auf jeden Fall. Ja, ne? genau.
1: Nee, macht ja. Sinn. Aber es ist auch für mich okay, weil ich bin ja eigentlich gebürtiger Deutscher. Ich bin ja kein
0: Schweizer. Ja, du hast keinen Akzent, so wie ich, nee, aber ich er er funktioniert.
1: ja, funktioniert. Cool. Ja, genau.
0: Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr heute reingeschaut habt oder reingehört habt. Ähm, ja, unbedingt äh, weiterhin Road to Success bei Mira. Abonnieren, subscri also subscribe, liken und sharen. Ja, ne? ja, genau. Das Gleiche mit Tune auch. Mit I für International. Und ähm, ich wünsche euch wirklich eine wunderschöne Woche. Und stay tuned mit U. Ja, genau. Ja, da kommt noch einiges mehr. Vor allem auch bei Road to Success. Ja, Ich habe meine Leidenschaft gefunden, du hast eine gefunden und gemeinsam sind wir international.
1: International.
0: <lacht> Danke vielmals. Dankeschön. World, wir haben gerade eben im Studio noch eine private Konversation geführt und Sandro hat gemeint, eigentlich hat er was Wichtiges noch vergessen zu sagen und das will ich jetzt unbedingt noch in den Podcast reinbringen. Kannst du das bitte mit der ganzen Welt nochmals teilen?
1: Ja, gerne. Ich habe äh, gerade jetzt nochmal äh, einen Artikel daraus gesucht, ähm, den ich äh, gelesen habe äh, von Jason Calacanis, wo es äh, effektiv um äh, die, die Umsetzung von Ideen geht. Und es ist effektiv so, dass 99% der Leute, die eine Idee auf eine Serviette oder eine Napkin schreiben, sie eigentlich nie umsetzen. Und äh, 95% von den Leuten, die einen Businessplan schreiben, den auch nie umsetzen. Und 90% von allen Leuten, die einen Prototypen bauen, eigentlich nie live gehen damit oder einen MVP schalten oder 80% von Leuten, die einen MVP machen, nie eine effektive Beta im Markt lancieren und dass 80% von diesen Leuten, die eine Beta machen, nie wirklich incorporaten oder Geld raisen dafür und das ist eigentlich ja lange Rede, kurzer Sinn wir reden viel darüber, aber am Schluss machen wir es einfach nicht und äh, meistens hat es eben mit Mut zu tun.
0: Mut, ja. genau. Also all diese Zahlen, die du jetzt hier aufgeführt hast, das ist ja mehr als die Hälfte, die einfach nur eine Idee hat das nie richtig in die Welt umsetzt.
1: Genau, Also es sind viele Leute, die eine Idee haben, äh, darüber reden, aber mhm. sie eigentlich nie wirklich umsetzen, dass sie live geht.
0: Kannst du uns einen kleinen Tipp geben, damit wir mehr Mut fassen und einfach handeln?
1: Es ist wie okay, wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt. Das ist normal. Also du kannst, äh, jeder Fehler, den du machst, der hilft dir beim nächsten Mal. Und das heißt, desto mehr Fehler, dass du machst, desto besser ist es und desto schneller lernst du. Und äh, deshalb viel auf die Nase fallen, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da holen wir uns den Mut. Da holen wir uns den Mut, genau. Danke dir Das Wichtigste vielmals, ist eigentlich ja. nur, dass du immer wieder aufstehst und dann wieder weitermachst.
0: Genau. Da gehen wir einfach kalt duschen.
1: Dann gehen wir noch kalt duschen, genau.
0: genau. danke dir vielmals auch für diese wichtige Information. Ja, keep growing and evolving.
1: Genau, und
0: Genau.